0: Ja, men god dagens, goda dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson, your one and only host. Eller your host, som man kanske kan säga om man är dålig på engelska. Jag låter kanske lite snuvig, jag var precis ute och gick en runda och handlade, men så såg jag i brevlådan att jag har fått ett filmpaket- en megaorder som ligger på ganska, för mig i alla fall, stor summa pengar. Um, nu pratar vi kanske inte om miljonbelopp men vi pratar ändå ganska stor, stor belopp för min del i alla fall. Jag menar vanligtvis brukar jag handla för 600 spänn kanske som mest. Det brukar vara taket för mig. Men den här gången gick jag all bananas. och jag ska gå in lite mer och prata om hur mycket hur, hur stor kostnaden det blev. Uh, men det här är skikul. För eh, den första åren är lagt nu när jag flyttade in hit i Nässjö. Ehm, och ja, det är nice. Det är kul som fan faktiskt. Gött är det. Det är dock två filmer som inte kommer komma med just i denna orden. För de var restade. Men eh, jag kan ju ändå name-droppa dem i alla fall. Eh, när jag kommer så långt. Så, tribut Jag ska öppna paketet. Hoppas det inte ser för jävligt ut nu. Men jag tror inte Disc har... ...fackat upp det... ...eller att posten har fackat upp det... ...det ser intakt ut i alla fall... ...ett band... ...nu ska vi se... ...två band... ...jag föredrar ju själv... och beställa grejer från Diskshop... ...faktiskt... ...jag är inte sponsrad av någon... ...utan det är bara det, att, det, är det jag föredrar... ...att göra helt enkelt... Uh, för uh, ginsar tycker jag är lite billigt Det är inte ofta jag handlar där längre För jag blir vanligtvis bara besviken på vilka filmer det är, de har där det, det är för billig skit för att jag skulle lägga pengar på den Även om det kanske bara är en tia så känns det så jäkla typ Tycker jag då uh, DiscHop tycker jag har lite bättre smak i deras filmer eller filmutbud Och det tycker jag är roligare Även om det kanske kostar lite mer och sen har vi ju Savi också Som jag brukar beställa på ganska ofta En brittisk sida som har skitsnygga utgåvor Men de är dyra, det är det dyraste helt enkelt Så det är väl den trappan man brukar gå efter CD-ON brukar inte beställa film ifrån Det är inte så ofta jag beställer från CD-ON överlag Men det går ju tydligen skitbra för dem i Sverige Så det är bara bra för dem ju ja. Men i alla fall så är det Ska jag öppna det här Jag vill inte kolla för mycket själv Innan jag drar ut de här grejerna random. Jag tänkte att jag ska ta ut... Fan. Om jag kan ta ut lappen först. Och se hur mycket det gick på. Beställningen gick på så mycket som... Ähm. Ja, här står ju 745. Men det är bara för att jag saknar två filmer. Äh, jag tror allt som allt ligger det på... Ähm. Ja... Fan, nu, nu är jag inte så bra på matte, men jag tror det ligger på 1100, cirka, nåt sånt. Nästan 1200. Och det är väldigt mycket import som har beställt denna gången. Så jag kan säga redan nu att de som inte kommer vara med denna gången är en skräckfilm från 1987 som heter Dolls av... Ähm, fan heter han ju igen. Han som gjorde The Reanimator. Och han som det är också han som gjorde filmen From Beyond. Den slafsiga, goda, underbara rullen. Och det här är typ om levande dockor så jag. Sådana här um, typ som dödar folk i tusen och sånt. Jag vet inte. Jag är inte så förtjust i dockfilmer överlag. Jag tycker det är ganska tråkigt att kolla på. Jag tycker det är ganska tråkig idé. Men det lilla sättet av den här Dolls låter ganska kul. Och jag för mig i den också, den där typ en gigantisk mördarkrambjörn som kom ut i en skog och typ bit av en persons hand eller vad fan jag gör. Det ser kul ut i alla fall. Sen har vi Talking Heads Stop Making Sense som är god då jävligt coolt. Det är den dyraste filmen som jag köpte åt 250 spänn kostar den. Så den dyraste jag köpte då den här samlingen, eller den här åtgången. Och det här är en musik-dvd, eller musik-blu-ray. Baserat på deras inspelning då. De gjorde en inspelning av en liveshow de gjorde som heter Stop Making Sense. Som är jättekänd som är en av deras bästa liveshower. Jag sett den en gång faktiskt på Youtube och jag tror till och med pratat om den när snack om Talking Heads i en av mina avsnitt. Där jag pratade om filmen True Stories. Men ja, jag är väldigt glad ändå att den fanns där. Jag tänkte. Ska man slå på stort så ska man fans slå på stort. Det är lika bra att jag köper en snygg Blu-ray utgåva som är lite dyrare av en film jag verkligen vill ha, istället för att köpa en DVD-utgåva som är billigare. Men ja, det, det, nej, det känns inte så smart, så det var bättre för mig att verkligen göra det här beslutet då. Men nu ska vi se. Vilka filmer vi gräver fram i dagens beställning. Oh, ja, jag köpte den på Blu-ray Det visste jag faktiskt inte Nej, det är ju. Nej, vad fan är det? Nej, det är DVD Jag bara tyckte så såg så liten ut Pretty in Pink är detta 80s Collection uh, John Hughes uh, produktion uh, Jävligt fin film um, En av mina favorit 80-talsfilmer Utan tvekan Med Harry Dean Stanton Jag hade ett litet sound sample från När jag pratade om Harry Dean Stanton Också i Talking Heads-avsnittet, ironiskt nog så um, pratar om med Harry Dean Stanton och gör en hyllning till honom. Och då får ni höra ett litet soundbite från den här filmen Pretty in Pink. Uh, det handlar om en tjej som är... Um, ja Hon är lite udda, lite outcast i skolan typ. Och så är det en rik kille som spelas av... Tjejen spelas förresten av Molly Ringwald. Och uh, Andrew McCarthy är det som spelar den killen som, en rik då, som blir, vill bli ihop med henne. Och det är bara det att han har lite mer status, och hon har inte så mycket status typ. Och ja, det är lite sådana saker, så det är ganska ytligt där, men det är ändå gött på något vis. Och sen har vi då John Cryer, som spelar en god kompis till uh, Molly Ringwald. Uh, då, och han är lite udda, lite udda typ. Uh, så det är jävligt speciell han. Men han har alltid varit intresserad för henne, och är verkligen jättesnäll mot henne. eller snäll, men han är, en, han är en speciell karaktär utan tvekan. Och det är lite grann att de två äh, där. Äh, Molly Ringwald, Andrew McCarthy och John Cryer. Det går ihop sig lite grann i och med att det är en kärlekstriangel som håller på att hända där. Äh, Dramakomedie skulle jag väl kalla det för. Äh, Sätter ett x antal gånger. Jag tycker den är jävligt fin faktiskt. Och musiken är jättebra. Musiken. Det står på baksidan med musiken gjort av ett band. så Det har en riktigt fin sång som heter Pretty In Pink av eh, nu kommer jag inte eh, eller något sånt heter de uh, ja i alla fall Good Shit, Pretty in Pink, Good Movie jag får nästan snacka om John Hughes någon gång och gör det så kommer jag garantera typen utan tvekan ja just det man kan ju inte göra en det bara om positiva filmer ibland måste man ju köpa något nytt som man inte sett innan och det här Scream Park från. så faktiskt inte ett år på denna, här. Um, ja, 90-talet. Nej, 90-talet är det inte. 2014 kanske. Kanske 2016 och sånt. Um, Doug Bradley är med. Han har väl en jätteliten roll. Det brukar vara så att man bara typ har med en känd b typ. I några få scener. Men i det handlar typ om en snubbe som springer runt på ett en neddrivet här nedrivet äh, äh, vad heter det attraktionsställa äh, en sån här amusement park som man lagt ner då. och så springer man runt och dödar folk och jag ska väl säga att det är miljön som får mig vilja se filmen Screen Park äh, jag tror den är skitdålig jag, jag såg trailen på den, jag bara, okej okay, det ser inte så bra ut men det, jag, jag vill ändå ge den en chans för ibland måste man se skit också så är det ju, det, det står skrivet i bibeln det gör det inte alls det, men jag tycker man borde slänga in något sånt här Director's Cut av Bibeln och typ: Slänga in att man, ibland måste man se B-skräckfilm. Det kan man göra där mot slutet av Bibeln, tycker jag. Att uh, Gud då på och återuppstod, och ibland måste man se en B-film bara för att. Jag tycker vi slänger in den lilla segmentet i Bibeln bara för att. Det gör vi? Ja, just det här är ett köp som de nämner om i uh, In Search of Darkness. Vamp heter den, med Grace Jones bland annat. Sedan de vampyrer. Jag vet inte så mycket mer om det. Det är någon nattklubb tror jag. Och så är det då att eh, Grace Jones som är med där. Det ska vara en ganska rolig film faktiskt. Komisk och underhållande. Och let's face it, vem, vill, vem gillar inte Grace Jones? Hon är fantastisk. Eh, det är Richard Wenk som tydligen har gjort filmen då. han har skrivit Equalizer 1 och 2. Och. Eh, Expendables 2, tydligen. Um. Och han som gjort effekterna till den här filmen heter Greg Cannon Och det är han som gjort effekterna till Coppolas version av Dracula, tydligen. Nej, men det här kan vara lite småkul. Um. Jag vet inte alls vad det är för något, men det, det kan vara kul. Snyggt omställning faktiskt. Alltså vi ser typ en sån här kyss av en läpp. Och så står det vem på ovanför. Och sen så ser man lite sån här... Uh, ett märkligt märke Och det ser ut som att det är en vampyr Och jag tror det är Grace Jones och make och sånt. Nej, uh, Studio S har ju släppt den också Just det, det glömde fan bort Det är Studio S som har släppt den uh, Jag tror till och med de gjorde en reklam om det för så länge sedan på, uh, på Instagram Det är nog därför som jag undermedvetet köpte den också Nu ska vi se Två filmer kvar här i samlingen Känner jag Ja, äntligen Vestron Video har släppt en utgåva av Blood Diner Åh, oh, jag är så glad att jag har denna Det är så snyggt omslag för man ser en sån här liten restaurang i bakgrunden och så ser man sån här liksom skylt där det står Blood Diner och sen en kniv som håller då en, en hand som håller en kniv neonskylt där Ja, det är snyggt omslag, jäkla snyggt är Jag tror det är slip, det kan vara slipp Case kanske det här är en skräckfilm regisserad av Jackie Kong, en kvinnlig regissör, skräckkomediare. Och det handlar om två killar som öppnar en sån här restaurang för att göra sig av med likdelar. Så de tillagar lik och gör liksom så där mat av det, vilket blir en jättestor succé. Det har de inte räknat med för de vill, de vill inte att det ska vara obvious att det är likdelar. Men i alla fall det blir en jättestor succé samtidigt som de springer runt och typ dödar folk och... Tar vissa av deras kroppar till att sy ihop en muterad människa och sånt. Ja, någon gång måste jag prata om Blood Diner. den är fantastisk. Jag har sett den på Youtube och jag tyckte den var fantastisk. Jag skrattar så jag grät. Det är en sån jävla märklig film alltså. Det här är ju samma stuk som trauma. Men enligt mig, ah, den är underbar. Fan, fan vad glad jag är att jag håller den i min äve, ärligt talat. Oh, jättekul. Och sista, ja det är det. Ja ah, just det. den här är fan på att det beställt Fan vad random att jag beställde den Det har också Westron. Fan vad kul, Westron, härligt uh, Vet inte om det är uh... Jo det är Subtitles för Hard of English Hearing Där. är den. Mm. Uh, I alla fall Denna heter Valer of a White Worm Och är gjordet av Ken Russell Och han är ju en cool sån här, visuell regissör då You Grant är med den tydligen. Sammy Davis är med tydligen. Uh, Amanda Donahoe, det vet jag vet inte vem det är. Donahue kanske man säger. Jag vet inte vad han handlar om. Jag vet bara att de nämnde den i uh, In Search of Darkness som skräckfilm. Jag bara tänkte okej, okay. Jag tror det var ett eller tvåan. Jag minns faktiskt inte vilken av om det var. Men jag bara tänkte direkt att jag hade hört talas om titeln The Lair of a White Worm. Tänkte jag, okej. Okay, jag vet inte vad det är men det måste fanns reda på det. För det här låter skitcoolt. titeln är fantastisk. Och det är Ken Russell. Det här är min andra Ken Russell-film då efter den otroliga experimentet. Äh, Altered State. Fantastisk jävla film. Ja, det här är ju helt magiskt. Vilken jävla samling. Fan vad glad det blev. Det här är helt... Oh, god. Ooh, uh, vad får bra humör efter det där. Ja, det, det, det här kommer att vara kul. Men vi ska inte bara snacka om diskhop. vi ska snacka om lite andra gåsaker i dagens avsnitt. Aha, uh -huh. bye. Good gravy, a small bunch of objects are flying of their own accord in E-wing. And so. Nu ska vi snacka om ytterligare en ...udda grej, eller förutom den här då, fantastiska Blood Diner såklart... ...så tänkte jag även snacka om en väldigt speciell tv-serie som finns på Youtube. Och tack vare YouTubes konstiga algoritm, eller vad det heter, så följde den på mitt bord... ...och jag tänkte direkt, jag måste se det här. För jag såg ett klipp från en serie som heter Dark Place... Eller den heter inte bara Dark Place, den heter rättare sagt Garth Marengis Dark Place. Och jag tänkte, vad fan är detta? Det ser ut som en dålig sopopera som nästan är så dålig att man tänker om någon har gjort det här frivilligt så är det genialt. Om någon har gjort det på det här sättet så är det genialt. Men jag tänkte från början, det här kanske är så otroligt dåligt att det faktiskt är bara inkompetenta människor som har gjort det här. Men sen fick jag veta det att detta är faktiskt en riktig komediserie. Det är sex avsnitt tror jag det ligger på. Och eh, handlar om... Hur fan ska man beskriva det här? Det handlar om en kille som är typ som Stephen King. Han är bokförfattare. Jävligt dålig bokförfattare. Och eh, han gjorde tydligen såna här eh, sex stycken pilotavsnitt av en tv-serie som aldrig sändes på tv. Som heter då Garth. Marengis Dark Place så detta är både intervjuerna med vissa skådespelare som var med och gjorde Dark Place så det är intervjubaserat då men det är också eh, ihopklippt med det materialet som finns av serien och det här är ju otroligt dåligt gjort Garth Marengi tror 100% säkert att detta är det är läskigaste som har producerats på tv och att det är därför ingen vill visa det på tv-kanalerna men vi som ser det ser att detta är något bland de mest lamaste, billigaste skiten som har producerats på tv. Vi har ett sjukhus som egentligen är en jätteful tågmodellsbyggnad. Som man har filmat utifrån och bara zoomat in på diverse plastiga fönster. Och visat då att det är som exterior shot i tv-serien. Det handlar om en ny kvinna som anställs på det här Dark Place Hospital och hon träffar då doktorn huvuddoktorn som spelas står såklart av Garf Marengi själv då han som ska vara typ författaren bakom allting. Och han, han är jätteöverseriös, går alltid med händerna runt median som att han är så här han bestämmer allting i hela serien typ. Och det visar sig snabbt då att den här kvinnan har Psykiska krafter, hon kan typ se framtiden Och se det förflutna och läsa folks tankar Och allt möjligt Och huvuddoktorn då, han är bara liksom, ja ah, men det händer hela tiden Sånt händer hela tiden Det, det här är helt normalt, det, det är inget speciellt med det Och med oss har vi också En annan läkare som är Typ doktorns bästa kompis Och är otroligt dåligt dubbad You och han var Böder, weren't you? Lyssna When I first joined this hospital, I was strictly solo. You were the first real buddy I ever had. But if you and he wish to be best buddies again, I won't stand in your way. I've got a best buddy, Serge. But some shit sticks, no matter how hard you scrape. Hang back. You got it. Och egentligen att han är så... Har som skumröst och skumt utseende. Menar, han är jätteöverdramatisk och det är uppenbart att den skådisen. om man ska analysera hans karaktär, att det är en sån här skådesperson som typ varit med jättemycket så på opera tidigare och vet exakt hur man höjer på, hö på ena ögonbrynet för att verka tuff och cool och så vidare. Lite sådär då, den typen av attityd där. Sen har vi den kanske konstigaste karaktären i det hela. För det är en chef på sjukhuset som alla liksom ser upp till och som ska vara den som alltid ger orders och så vidare en tuff chef, men en chef man respekterar typ den typen av karaktär grejen är bara att den skådespelaren var tydligen enligt storyn då eh, producenten till Garth Marengis böcker han har aldrig skådespelat för han är bara en dålig bok, producent typ så han var inte så där jätteglad över med i showen men tycker enligt de här intervju sektionerna då att han gjorde ett helt okej okay jobb. Jag single us and I kind of going to check up on the guy. See how he is. You wanna come too? No. Men det vi ser är kanske det flummigaste någonsin. Um, jag kan inte ens beskriva det faktiskt, men när han ska prata i telefon, han kan inte säga sina lines och hålla en telefon samtidigt. Så under konversationen lägger han på telefonen, plockar upp den igen, pratar med den igen, lägger ifrån sig telefonen igen. Och sen så ska han säga hej då, och då så vänder han sig till fysiskt till telefonen och bara bye bye typ. Men vad och de behöll den, den scenen för att de hade inte pengar att filma om kanske. Eller så var det precis som Ed Wood att de bara, ja ah, men vi kör nästa scen typ. Och bara sådana detaljer är så jävla roligt. Det är därför jag föredrar de första kanske två avsnitten i alla fall i den här serien. För sen blir det kanske lite för mycket humor och lite för mycket undernose comedy. När jag egentligen genom, alltså, jämför så gillar det här med att det är otroligt dåligt filmat och sånt. För fotot är horribelt. Det är en karaktär där man ska filma liksom helbilden när han ska säga någonting. Grejen är bara att de filmar bara från hans haka uppåt. Så ser ut som ett avkoppat huvud och så visar de jättemycket av bakgrunden bakom honom. Så det ser ju... Det, det går inte ens att beskriva, det ser jättekonstigt. Och de har klippt in det på en sån scen när han precis avslutar sin dialog. Så man bara, vad fan, det var Jonat att visa det liksom. Bara sådana klippfel. Ljudproblem som är helt sjuka. Ibland finns det inte något ljud alls i bakgrunden. Ibland brusar det jättemycket. Ibland är det dubbat. Och otroligt dåligt tajmat. Allting är otroligt dåligt tajmat. Som återigen den här chefen. Alltså en person ska försöka gå ut ur hans rum, men stanna precis vid dögaren. Och någon sekund för sent så reser sig chefen och bara, wait, don't go! Sånt. Fantastiskt underbart magiskt material som påminner väldigt mycket om en skolproduktion i stort sett i avsnitten. Jag har inte pratat så mycket om själva avsnittet. Jag menar första avsnittet handlar om att doktorns bästa kompis exploderar i ett sjukrum. Sjukhusrum. Och då får man veta det att doktorn och den här kompisen har för flera år sedan öppnat upp ett en helvetesportal i sjukhuset. Vilket gör att det därför är lite skumma saker som händer bland. Eh, avsnitt två är att den här kvinnan som är ny på sjukhuset har fått telekinetiska krafter. Vilket gör att eh, strykjärn och pistoler och allt möjligt flyger runt och eh, döda folk. Självklart hängandes i eh, vajrar. Um, och uh, det ser Som sagt var, det ser inte bra ut Det är bra för att se så dåligt ut Så att säga Att försöka beskriva en av de bästa Enligt mig detaljerna I ett avsnitt är helt sjukt För det här är Wrath of Apes Tror jag det heter Som är lite Planet, planet of Apes Fast på ett sjukhus Åpnas uh, planet då, fast otroligt B Och uh, otroligt dåligt Och där är det att um, Folk dricker utav vatten som finns i de här vattenbehållarna som man har på sjukhus. Men det ser vi i första scenen: att det här är inte vatten. Det här är ju någon grön sörja som ingen människa på hela sjukhuset ser att det är grönt. Så alla dricker det, trots att det låter blub, 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 blub och ser radioaktivt ut. Och förvandlas då till apor via att man fejdar. <gör> Liksom, Man får inte ens se någon transformationsscen. Helt plötsligt så är en person apa och alla bara skriker. Ja, jag tror det var absolut sista avsnittet om man inte minns fel. Där en kvinna håller på att bli grön av någon konstig eh, dimma som har kommit in. eller Någon konstigt typ av event som händer på sjukhuset. Och håller sakta på att förvandlas till en broccoli. Och det här skulle tydligen ha enligt de här intervjusegmenten då. Något att göra med AIDS-pandemin, eller epidemin, som kom ut under 90-talet. Man bara var i helvete. Bara för att det här kan eventuellt smittas via samlag. Men vem fan vill ha samlag med en person som håller på att förvandlas till en fysisk broccoli? Till en bokstavligt talat vegetable? Ja, <laughs> ah, det här, mina damer och herrar. Ni måste spana in Garth Marengis Dark Place. Hela skiten finns faktiskt på Youtube och... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är genidrag. Jag önskar att jag var så bra på att göra dålig film som de här producenterna är. eller är. Just det, vi får en cameo också av den otroligt underhållande, väldigt långa och glasögonbärande Steven Merchant. Som är en kock på sjukhuset. Och hans lilla detalj, de få gånger han är med, är att han eh, måste göra knäböj för att gå igenom dörrarna och när han, ska, när han ska gå genom dörrarna i rask takt och vara väldigt arg så ser det extremt konstigt ut när jag knäböj vid varje dörr bara för att hans lilla kockmössa inte ska ramla av när han ska gå genom dörrarna då. och han säger också det god damn son of a bitch konstant på ett sånt flytande sätt att jag kan inte ens uttalet med hans uttal Helt jävla sanslöst detta. Men damer och herrar, nu beger vi oss från underbara Dark Place eller underbara och underbara, den bizarra Dark Place till det är lite mer vackra och lite mer inbjudande Miami För jag tänkte, vad fan, nu är jag på humör för Miami Vice igen Och det är precis det vi ska ge oss in igen med eh, Miami Vice säsong 4 eh, är det denna gången Så eh, då får vi se vad Crockett och Tubbs Sonny Crockett och Ricardo Tubbs, vi får se vad de är med om denna gången I Miami Vice Fyra goda avsnitt ska recenseras idag och vi börjar med eh, introduktionsavsnittet i säsong fyra. Och då tänker man vanligtvis att det ja, brukar ju börja väldigt intressant eller eh, häpnadsväckande i och med att det faktiskt är en ny säsong som kickar igång. Så här har vi Contempt of Court. Första avsnittet av säsong fyra, det vill säga. Um, och det första vi märker är ju att Sonny Crockett ser lite speciell ut. Han var innan väldigt snyggt klippt, väldigt hårförsyn var väldigt sådär, ganska kort klippt men ändå åttetalistisk. Nu är han långhåret och bara helvete vilket är en stor utmaning mot Nicolas Cage i Conair. Så det ligger på en extremt stor nivå av frisyr. Det här är kanske hockeyfredernas konung som syns nu i Miami också är vad man vill. Man tycker ju allt om lustiga och udda frisyrer, men det här funkar ju inte alls. Sonny ser ju ut som en jävla dörrmatta i nylhet. Sen har vi då att Ricardo Tubbs har skaffat sig ett skägg. Och eh, Youtube-kanalen Joe Blow, som är en jättebra Youtube-kanal som brukar recensera lite olika intressanta filmer och tv-serier och allt möjligt. De kritiserade faktiskt eh, hans Skäg, men jag tycker om det. Jag tycker det ramar in hans eh, utseende på något vis. Visst, han ser ut lite grann som en terrorist, men det är ändå på något vis inbjudande att se att han skaffar sig skäg. Eh, att Crockett fick det horibla håret och Tubbs fick det snygga skägget som går hela vägen runt hans ansikte och ramar in hans fina nylle och får honom se lite mer seriös ut i kontrasten till Crocketts hår. Avsnittet Uh, Contempt of Court är ett rättegångsavsnitt med uh, skådespelaren Stanley Tucci som är ganska känd för att han brukar spela uh, uh, skurkiga mafiosos och det är han denna gången också, en tung supergangster som hamnar i rättegång karaktären heter Mr. Moska och ja uh, 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 så so det är ett rättegångsavsnitt och uh, det är lika kul som det låter det är väldigt Väldigt, väldigt mellanmjölk. Och väldigt besviket. En stor besvikelse i och med att det första avsnittet av säsongen. Så det är väldigt mellanmjölk. Men vi får se Meg Foster. Kvinnan med de läskiga vita ögonen. Som bland annat är med i ähm, They Live. Och, äh, äh, kanske inte kärleksintresset. Men hon är en av karaktärerna i They Live. Den klassiska John Carpenter-filmen. Samt att hon... Äh, Även med i ähm, Blind Fury med den fantastiska och eminenta ähm, Roger Howar. I alla fall Meg Foster med avsnittet, det finns inte så mycket mer att säga om det. Hon spelar en av personerna som söker gå emot den här Mr. Moska. Väldigt mellanmjölkt avsnitt, äh, otroligt tråkigt faktiskt i ärletens namn. Nästa avsnitt heter Amen Send Money. Och han är en predikare i TV-rutan som heter Billy Bob Proverb. Och Billy Bob kan man ifrågasätta sig vem fan i detta? Jo, han spelas för det första av Brian Dennehy som är kanske inte superkänd men han är med i. Någon film om den där jätteklassiska mördarklownen. Vad fan heter han? Den här clownen, killen som gick runt i USA utklädd till clown som barn och döde dem och hade dem i sitt hus. Alla liken typ. Jättestor mördare. Jag kommer inte ihåg. William, William Gacy tror jag. Någonting med Gacy i alla fall. I alla fall Brian Dennehy är en skådespelare som är i den filmen. Nu var det väldigt vagt sagt, men skitsamma. Det, det var väldigt vagt berättat, men han är mest känd för den filmen i alla fall. Men Brian Dennehy spelar då den här tv-predikaren som predikar om Jesus och det gode ordet på tv och vill ha jättemycket pengar för att han gör det och får jättemycket pengar och jättemycket kändiskap för det. Så han är typ Peter Popoff kan man säga, verklighetens Peter Popoff, eller det fiktionella världens Peter Popoff som är en jättekänd tv-predikare i USA. Och det påminner även lite grann om den här Genesis-låten Jesus He Loves Me. Uh, eller Jesus he, know, he Knows Me heter den ju. Uh, jag säger alltid fel på den titeln. I alla fall um, där det är en parodi då på de här TVMG-listerna. Uh, fantastisk låt av Genesis spelas bland annat rätt ofta på StarFM. I alla fall... Amen Money handlar om att hans fru åker fast av med Weiss för att in och blir släppt, Men han blir skitförbannad på detta och helt plötsligt så åker Tubbs hamna i trubbel då han blir misstänkt för ett, ett våldtäktsförsök på en kvinna. Och alla tror att det har att göra med att den här Billy Bob Proverb- Håller på med sin predikan och har övertalat en kvinna att gå ut offentligt med detta. Um, och det är ett intressant avsnitt faktiskt. Jag tycker ändå om att man kritiserar något som är väldigt sådär för sin tid. De här tv-världen som var så otroligt stor under 80- och 90-talet. Och att man kritiserar det här med hur stor, alltså hur långt folk går för religion och hur långt folk är villiga att betala för religion. Ja men det är ett intressant avsnitt. Skulle mycket väl kunna ha en betydligt bättre introduktion till säsong fyra än föregående avsnitt. Death and the Lady är nästa om en porrfilmsfestival där det visas stå en porrfilm på vita duken och alla jublar. Men så lyckas det upp en gubbe som påstår till den att porrfilmsregissören har dödat en kvinna på riktigt under filmen. Och eh, han blev utkastad då liksom sådär. Och eh, Crockett och Tubbs är väldigt mycket emot det här generellt. De tycker att hela caset låter väldigt konstigt. Men blir mer intresserad än de veta skådespelare. som sägs vara död är väldigt svår att få ta på. Hon verkar tydligen ha försvunnit från jordens yta nästan. Och de tror att det är någon sån här cover-up. Att folk försöker täcka över att hon faktiskt har blivit dödad. På riktigt film style um, The Patch Mode dyker upp med... Um, Låten. Treasure. Total Pressure. Tror jag den heter. Något sånt där. Jävla god fall Jag lyssnar på den flera gånger på Spotify. Tack vare att MemeVise faktiskt har en egen Spotify-lista. Eh, vilket är skitkul att någon har bakat ihop. Det eh, finns säkert bättre variant av den listan någonstans. Men skitsamma. Det, det är god musik. Och tydligen det tråkigaste som är det här avsnittet är att vi får veta att Sonic Rocket har tydligen slutat röka. Om man bara fan. Fuck you. Han passar med sig um, i slutet är det väldigt utdraget. Och i slutet tänker jag bara, okej, okay, vad var poängen egentligen? Vad, vad var hela syftet med avsnittet överhuvudtaget? Det var bara utdraget. Men de har ju sin tid som de måste hålla i rutan. Så är det ju tyvärr. Just det, Miguel Ferrer det går upp också som FBI-agent under avsnittets gång. Sista avsnittet för dagen- och det sista överlag för dagen faktiskt handlar om The Big Thaw, som avsnittet heter. Den stora smältningen kan man kalla det för. Crocodile Tubs undersöker en öde byggnad mitt ute i ingenstans. Och de hittar ett laboratorium. Och där hittar de en musiker som har blivit omtalad att han har blivit dödad. För, eller han dog för typ ett år sedan. Nej, reggae-musiker är det. Och de hittar att han är nerfrusen i någon kryomaskin. Så avsnittet handlar om kryoteknik. Och experiment då att eh, väcka upp en person som ligger i inpackade is. Så det visar sig att han har betalt jättemycket pengar till ett företag. För att frysa ner honom. För han blev dödligt sjuk av att ha ätit en eh, råfisk i Japan. Eller någon sån skit. Och eh, då är det bara det att att på påstår att det är de som äger liket. Att det är de som liksom äger kroppen i och med att han faktiskt har signerat med som pappa och sånt. Och att det är liksom så att han äger de äger kroppen. Men så dyker hennes, eller den här musikens ex-fru upp och påstår att i en kontraktet är det hon som äger liket. Och det är någon rätt twist över det nästan. Det är jättekonstigt det avsnittet. Det är så flummigt, men det är samtidigt så otroligt kul för hur flummigt det är, för skådespelaren vet att det här är ju jävla mä märkligt liksom. Crockett säger flera gånger att det här är den mest löjda som hon har varit med om. Och Tubbs säger samma sak för fan, det är inte så ett case, det här är bara löjligt liksom. Och det, det jag tycker det är så kul ändå på något vis att man erkänner att det här är ju inte bra, det här är inte kvalitet. Issi kommer tillbaka såklart för Issi underbar fantastiska Issi vill såklart hitta något sätt att tjäna pengar på via den här kryotekniken såklart han ger sig in i allting som är udda och märkligt och märkvärdigt magisk karaktär och Alfred Molina dyker också upp i en liten cameo men den är så liten så att det knappast ens märks att det är honom om det inte hade stått så i introtexten och Alfred Molina är ju så, som sagt var, som alla vet Dr. Ock från eh, Spider-Man och han spelar också en karaktär i första Indiana Jones-filmen. Ja, som sagt var flumigt avsnitt. Men kul avsnitt. Och det är också ganska kul för det blir någon sån här komisk situation. För man håller på att bygga om uh, aircondition-systemet i byggnaden som um, Crockett är i. Och de håller på att bygga om hela jävla stationen där typ. Och det blir kaos verkligen på riktigt. Det, det, det hänger rör överallt och eh, massa gas som flyger runt och el som mm, poffar till och sånt. Det är jätte oh, jättekonstig miljö som de befinner sig i. Ja men det är The Big Fire i alla fall. Ganska kul avsnitt, ganska flummigt avsnitt men flummigt på ett kul sätt. Eh, jag tycker faktiskt att det här var ganska roligt att se. Och jag föredrar ju ändå att det är lite, lite humor och lite sådana här oseriös skit än vad första avsnittet var som bara var att alla sitter på varsin stol och pratar eh, i typ 40 minuter i stort sett nej men det var kul avsnitt The Big Thaw bra solid början av lag på mig med Vice den här gången känner jag mycket bättre än jag förväntat mig men jag vet att i nästa skiva så kommer ett visst avsnitt upp där Crocket och Tubbs faktiskt kommer möta aliens jag har inte sett avsnittet ännu men det är ganska omtalat för att jag verkligen hoppar hajen. Så, lyssna på det avsnittet. Vad har vi gjort idag då, mina damer och herrar? Jo, vi har pratat om diskshop och den lilla filmådan jag placerade. Fina fiskar, fina fiskar. Vi har snackat om den här märkliga tv-scen, komedishowen Dark Place. Eh, väldigt eh, udda men garanterat någonting som man tycker man ska spana in. Och så har vi även eh, gjort en liten återbesök till Miami Vice där mot slutet. Och jag kommer nog troligtvis göra så i framtida avsnitt att jag kommer prata om Miami Vice sist av allt- för om det är några som inte är så förtjusta är att lyssna på detta Så är det helt okej okay att bara skippa resten av avsnittet Och bara lyssna på The Other Shit Så att säga Men 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 vi tackar så jättemycket för oss Eller jag tackar jättemycket för mig rättare sagt Och eh, ha det gött allihopa Ta hand om det här Och så hörs vi nästa gång helt enkelt Och eh, nu säger vi till Carl Nilsson Att du kan spela automusiken right away